0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, edição desta quinta-feira, dia 23 de dezembro. A gente traz para você os assuntos mais importantes de hoje, recheando o meio do seu dia. Vamos aos destaques desta quinta. Ministério da Saúde abre hoje a consulta pública sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. Demissão coletiva de funcionários da Receita Federal gera efeito cascata após a aprovação do orçamento para 2022. E mais, mercado de trabalho formal volta a crescer e a celebração dos 80 anos da escritora Ana Maria Machado.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Mesmo após o aval da Anvisa, o Ministério da Saúde abre hoje a consulta pública sobre a vacinação de crianças contra a Covid. O procedimento não foi adotado para nenhuma outra decisão da agência. As contribuições podem ser feitas até dia 2 de janeiro. Para especialistas, a medida serve para atrasar a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a rebater as críticas que a pasta tem recebido envolvendo a consulta pública sendo que mortes infantis estão dentro de um patamar que não exige decisões rápidas.
2: Então, o lugar de se discutir esses temas aqui no Ministério da Saúde. A consulta pública visa ouvir a sociedade. Isso não é uma eleição, isso não é para a opinião de grupo de zap, como estão falando por aí. Nós queremos ouvir a sociedade, inclusive ouvir os especialistas.
1: Queroga disse ainda que o número de óbitos de crianças por covid não justifica uma medida emergencial.
2: Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais, ou seja isso aqui favorece que o ministério possa tomar uma decisão baseada na evidência científica de qualidade na questão da segurança na questão da eficácia e da efetividade, afinal de contas nós queremos levar para os pais e para as mães uma palavra de conforto e de esperança.
1: No Brasil, 301 crianças morreram em decorrência da doença desde a chegada do coronavírus até dia 6 de dezembro, o que, em 21 meses de pandemia, significa 14 mortes por mês ou uma a cada dois dias. A farmacêutica britânica AstraZeneca informou hoje que a sua vacina contra a Covid se mostrou eficaz na prevenção a infecções pela variante Ômicron do coronavírus Após a aplicação de uma terceira dose, com resultados similares aos testes conduzidos com a cepa delta após o um regime de duas doses. Os testes clínicos com a Omicron foram conduzidos pela Universidade de Oxford e realizados em 41 voluntários. Mostraram um crescimento significativo da taxa de imunização pelo produto com a dose de reforço aplicada.
0: É o Dourado Expresso.
1: A demissão coletiva de funcionários da Receita Federal está gerando um efeito cascata após a aprovação do orçamento do ano que vem. O Eduardo Geyer traz informações de Brasília para a gente.
2: Os auditores da Receita Federal deram início ao movimento de entrega de cargos de chefia após a aprovação do orçamento de 2022, que prevê cortes na verba destinada ao órgão e reajuste salarial apenas a policiais federais uma demanda direta do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, pelo menos 500 profissionais da categoria já entregaram seus cargos comissionados. A entrega de cargos de chefia em comissão não significa que eles estejam pedindo demissão. Eles continuam exercendo suas funções como servidores concursados. Mas, sem gente na chefia, o órgão fica sem comando e as atividades paralisadas. O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Sérgio Ronaldo da Silva, prevê um efeito dominó de entregas de cargos comissionados no serviço público, ou seja, também em outras categorias com a aprovação do orçamento. O orçamento de 2022 destina 1,7 bilhão de reais para reajuste apenas de policiais federais, uma categoria importante para os planos de rele... Eleição do presidente Jair Bolsonaro. A decisão do governo desagradou outras categorias. Procurada, a Receita informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Já existe a discussão de entrega em massa de cargos de chefia entre servidores do Banco Central. É o Dourado Expresso.
1: Apesar de ficar abaixo do esperado, a alta do índice nacional de preços ao consumidor amplo mostra o encarecimento do custo de vida no Brasil. Rio de
3: Janeiro, Daniela Morim. A prévia da inflação oficial no país desacelerou de 1,17% em novembro para 0,78% em dezembro, mas encerrou o ano ainda no patamar de dois dígitos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, acumulou uma elevação de 10,42% em 2021, maior taxa para um fechamento de ano desde 2015, informou o IBGE. No mês de dezembro, houve pressão de novos aumentos dos combustíveis. A gasolina teve alta de 3,25%. 28% itens de maior impacto individual no mês, uma contribuição de 0,21 ponto percentual. Houve elevação também no etanol e no óleo diesel. O custo das famílias com transportes avançaram 2,31% em dezembro, o equivalente a praticamente 65% do IPCA registrado no mês. Os automóveis novos, automóveis usados e passagens aéreas também ficaram mais caros. Os aumentos nos custos de energia elétrica e do gás de cozinha também impressionaram o orçamento familiar. O gás de botijão teve o 19º mês consecutivo de aumentos. Na alimentação, a alta foi de 0,35%. Apesar do encarecimento considerável do café moído, frutas, carnes e cebola, ficaram mais baratos o tomate, leite longa-vida e arroz. O encarecimento de apenas dois itens na cesta de consumo das famílias ao longo de 2021 foi responsável por mais de um terço da inflação de dois dígitos do fechamento do ano. A gasolina e a energia elétrica mais caras deram uma contribuição de 3%. 6,62 pontos percentuais para a taxa de 10,42% registrada pelo IPCA 15. A gasolina subiu 49,59% em 2021 e a energia elétrica aumentou 27,34%.
1: A queda do poder de compra do brasileiro, corrido pela inflação de 10% neste ano, mais os juros e o desemprego elevados, derrubaram as intenções de consumo para o Natal repetindo o movimento já registrado na Black Friday. De 28 produtos pesquisados entre alimentos e enfeites típicos desta época, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, itens de informática, telefone celular e artigos de vestuário, só cinco apresentaram aumento na intenção de compra em relação ao Natal passado. Segundo a pesquisa da plataforma V+, -mais, do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, o resultado representa a maior retração observada na pesquisa de intenção de consumo desde 2016. O mercado de trabalho formal voltou a acelerar e registrou um saldo positivo de mais de 324 mil carteiras assinadas em novembro, de acordo com os dados do Caged divulgados hoje. Em novembro de 2020, houve abertura de aproximadamente 376 mil vagas com carteira assinada, o mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês, mas o resultado veio acima do teto das expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. No acumulado dos 11 meses, 11 primeiros meses de 2021, o saldo do Cajete já é positivo em quase 3 milhões de vagas.
0: É o Dourado Expresso.
1: A São Paulo do Transportes, né, a SP Trans, apresentou uma proposta de aumento do valor da passagem de ônibus na capital paulista de R$ 4,40 para R$ 5,10. O reajuste foi defendido em reunião, mas ainda precisa ser acatado pelo prefeito Ricardo Nunes. Em nota, a prefeitura afirmou que os dados apresentados na reunião extraordinária do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes serão encaminhados ao gabinete do prefeito. Ele então vai analisar esses números em conjunto com as secretarias de governo e da Fazenda para tomar a decisão. É, no SP em Pauta, aqui no Jornal Dourado, a colunista Adriana Ferraz afirmou que o prefeito está indeciso e precisa tomar uma decisão até o fim do ano. Se ele resolver aumentar a tarifa, ele tem que resolver. Aliás, se ele congelar, ele também precisa resolver esse ano. Não é um projeto de lei, não tem que se aprovar nada. Ele manda um comunicado para a Câmara de quanto será o valor da tarifa e tem claro que deixar isso público e mudar todo o sistema de cobrança né, do ônibus para uma nova tarifa. O que eu conversei com ele, Carol, esses dias, e ele, é, isso saiu da boca dele, que ele está entre a cruz e a espada. Se o reajuste para... 5 e 10 se confirmar, então uma pessoa que faz 22 viagens mensais de ida e volta deve gastar R$ 224,40. O valor representa quase 19% do salário mínimo discutido para o ano que vem, que deve ficar em R$ 1.210. Pausa no Eldorado Expresso. A gente volta já já para falar mais sobre o ranking de seleções da FIFA. FIFA.
0: Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso e as notícias importantes aqui do meio do seu dia. Vamos falar de futebol. Foi divulgado o ranking de seleções da FIFA deste ano. E onde será que está o Brasil? Fala, Morelli. Olá,
4: amigos. Hoje eu quero falar do último ranking da FIFA de seleções e o Brasil ocupa a segunda colocação. A primeira colocação é da Bélgica. Olha só, a Bélgica que eliminou o Brasil, a seleção brasileira de Tite, lá na Copa do Mundo da Rússia. E esse ranking ele tem a ver com o que as seleções fazem durante determinado período, não teve muita alteração em relação à última anotação da FIFA, porque poucos jogos, pouquinho mais de 50 jogos de seleções, aconteceram neste período. Então, as posições ali, algumas sofreram alterações, mas nem todas. Né? É, é muito questionável, todo mundo às vezes não entende porque é que a Bélgica está na frente não está a França, por exemplo, campeã do mundo. É uma avaliação da FIFA que leva em conta as apresentações dos times nacionais e também os seus resultados nas competições e nas partidas é, que esses times, né, que esses escretes nacionais fazem daquele determinado período. Então, a Bélgica lidera é, esse ranking da FIFA, fecha 2021 na primeira colocação. O Brasil vem em segundo, França em terceiro, Inglaterra em quarto, Argentina, ai ai ai, a poderosa Argentina de Messi em quinto lugar, Itália, que ganhou a Eurocopa em sexto lugar, e a Espanha em sétimo. Fechando aí os dez primeiros, Portugal aparece na oitava colocação, Dinamarca, já classificada para a Copa do Mundo do Catar, também aparece na nona. E o décimo lugar é da Holanda, sempre perigosa a Holanda em Copas do Mundo, fecha além do ranking da FIFA. Para mim, se tivesse que apontar. Três bons times para a Copa do Catar ficaria com Brasil, França e Inglaterra, não nessa ordem propriamente dita. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: A escritora brasileira Ana Maria Machado festeja 80 anos com livros sobre a marcante trajetória literária. O editor do Caderno 2, de Estadão Biratã Brasil, tem mais detalhes para a gente, uma reportagem, inclusive, especial no Estadão de hoje. Fala, Birá.
4: Uma das principais escritoras brasileiras, Ana Maria Machado, completa 80 anos nesse dia 24, véspera de Natal. Para festejar, ela lança livros sobre sua marcante trajetória literária. Um deles, Rastros e Riscos, é um lançamento. E ali Ana Maria relembra sua interação com o público, desde leitores mirins até professores. É bom lembrar que Ana Maria Machado escreve principalmente para crianças e adolescentes. E seu trabalho tem reconhecimento internacional, como a conquista do prêmio Hans Christian Andersen, que é um Nobel para a literatura infanto juvenil. Um outro livro, Essa Força Estranha, esse sim um relançamento, Ana Maria Machado conta sua história pessoal, desde a menina que descobriu o fascínio pela literatura graças aos livros de Monteiro Lobato, até o sucesso alcançado também na escrita para adultos. E uma boa notícia, Ana Maria Machado não pensa em parar e já planeja um livro com a reunião de seus artigos políticos.
1: E assim a gente encerra a edição desta quinta do Eldorado Expresso Amanhã Tem Mais.